0: Beorn okazuje się bardzo cennym przyjacielem. Brutalnym, ale cennym. Nawet nasz hobbit nasycił się w tym dziwnym domu. Samego gospodarza poznamy dzisiaj bardzo dokładnie, niemniej ostatecznie kompania stanie na skraju Mrocznej Puszczy, a Gandalf czule ich wszystkich pożegna. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćkę językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. W podcaście będziecie mnie słyszeli trochę rzadziej niż Maćka, ale w każdym odcinku będę się pojawiać.
0: W naszej gospodzie jest też z nami Nikodem, który odpowiada za całą edycję dźwięku. Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna Ronalda Royla Tolkiena.
1: Ponieważ analizujemy tutaj jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia, których kilka mamy, wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego
0: tekstu. A w naszych poszukiwaniach posługujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, co tu dużo mówić, jest jak powierzchnia mrocznej puszczy.
1: Nie, no aż tyle książek o to chyba nie mamy.
0: No ale to wyobraź sobie, gdyby z każdej oderwać wszystkie kartki i porozkładać na dużej, płaskiej powierzchni.
1: To chyba będę musiała zamknąć te książki przed tobą. Szalone są te twoje pomysły.
0: Wiadomo, że książek nie wolno niszczyć, także nie.
1: Dobra, a jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie sobie książkę, przygotujcie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą dzisiejszą podróż do Śródziemia. Ok, a dzisiejszy odcinek znowu zaczniemy od tego nowego segmentu, który był już w zeszłym tygodniu i jak nowy segment, to nowa muzyczka. Uwaga!
1: Dzisiaj w aktualizacji na zbioru pozycja A Middle Earth Traveler. I jest to piękna pozycja z 2018 roku, wydana przez Harper Collins i jest ona autorstwa Johna Hall. Jest to ilustrator, urodzony w 1957 roku w Vancouver, który w wieku 11 lat przeniósł się do Francji. Jest to rysownik, artysta, który... Myślę, że kojarzycie to nazwisko, ponieważ pracował przy filmie, przy obu filmach, e, czyli Władcy Pierścieni i
0: Hobbitie. Dokładnie, ta książeczka zbiera szkice oraz prace związane z pracą, z produkcją filmu Petera Jacksona, ale także wiele innych, które nigdy nie, mia- nie udziały światła dziennego w postaci właśnie filmu, tylko jako dzieła Johna Howa jest bardzo znany i ceniony ilustrator Tolkiena.
1: Tak, ma- i mamy też trochę rysunków, które są wyłącznie w tej książce, które e, John narysował e, jakby na wyłączność, na wyłączność do tej książki. E, I jak sam autor mówi, jest to podróż przez Śródziemie. Mamy też e, tego podróżnika w tytule, e, bo w przedmowie czytamy, e, że autor chce nas zabrać w miejsca, w których sam jeszcze nie był, w miejsca w śródziemiu, w których sam jeszcze nie był, a był w wielu, pracując nad filmem, rysując, wędrując, e, więc mamy naprawdę obrazkową, ilustracyjną podróż przed śródziemie przez każdy jego zakątek.
0: Mamy więc 13 rozdziałów w formacie B5, papier jest kredowy, a więc jakościowo super. Mało tekstu i bardzo dużo rysunków i niesamowita wartość, polecamy każdemu. Okej, okay, słuchajcie, Tolkienozbiór zaktualizowany, zaczynamy więc pełne zanurzenie w ostatnich fragmentach siódmego rozdziału Hobita, czyli Dziwna Kwatera, tak brzmi tytuł tego, tego rozdziału. Nadal korzystamy z tłumaczenia Marii Skibniewskiej. W ostatnim odcinku podcastu doszliśmy do pierwszej nocy w domu Beorna. Nasz główny bohater zasnął, obudził się, wystraszył i znowu zasnął. W tym momencie skończyliśmy. I podejmujemy tekst dokładnie po ostatnim fragmencie, który czytaliśmy w poprzednim odcinku. Posłuchajcie. Dzień był jasny, kiedy się Bilbo zbudził, że jednak leżył w ciemnym kącie. Jeden z krasnoludów potknąwszy się o niego, runął z hałasem z pomostu na ziemię. Okazało się, że to bofur. Zły z powodu tego wypadku, ledwie Bilbo otworzył oczy, zaczął zrzędzić. Wstałbyś wreszcie próżniaku, bo nic ci nie zostawimy na śniadanie. Bilbo zerwał się natychmiast. Śniadanie? Krzyknął, Gdzie jest śniadanie? Przeważnie w naszych brzuchach, odpowiedziały krasnoludy kręcące się po sali. Ale resztki są jeszcze na ganku. Od świtu szukamy Beorna, nie ma jednak po nim nigdzie ani znaku, chociaż śniadanie było już zastawione, gdy wyszliśmy na ganek. A gdzie Gandalf? spytał Bilbo, spiesząc się bardzo, żeby jeszcze coś zostać na stole. Pewnie gdzieś w pobliżu, odpowiedzieli. Dobra, słuchajcie. Przede wszystkim no, nic nam Bilba nie zjadł. Pamiętacie ten poprzedni sen yy, w nocy, kiedy się obudził i, i wydawało mu się, że słyszy te dziwne odgłosy, miał wrażenie, że coś go może zjeść, niedźwiedź na przykład. No i szybko się schował pod to coś, czym się przykrywał, <grych> i zasnął z powrotem. No i mamy dzisiaj pobudkę bardzo brutalną. Przeradza się szybko w podstawową potrzebę Bilba, najważniejszą u hobitów śniadanie. Zauważcie, jak często wydarzenia wokół, wokół Hobita, wokół postaci Hobita charakteryzowane są właśnie przez posiłki lub ich brak. Akurat w przypadku tej książki całej wędrówki, no bardziej <głos> ich brak. Bilbo załapał się na resztki. Jednakże dowiedział się, że nie ma ani Gandalfa, ani Beorna, to, to wzbudza taki spory niepokój zarówno u niego, jak i u krasoludów. Opuścimy więc jeden fragmencik, w którym dowiadujemy się, że zasadniczo cały dzień ani jeden, ani drugi nie wrócili. I czytamy dalej. Gdzie jest gospodarz tego domu i gdzie żeś ty bywał cały dzień? Zachrzyknęli wszyscy. Pytajcie po kolei, ale w każdym razie odpowiem dopiero po wieczerzy. Nic w ustach nie miałem od śniadania. Wreszcie Gandalf odsunął talerz i dzbanek. Zjadł dwa bochenki chleba, grubo posmarowane masłem, miodem i gęstą śmietaną. I wypił co najmniej kwartę miodu, a na zakończenie zapalił fajkę. Najpierw odpowiem na drugie pytanie. Rzekł. Ale patrzcie, toż to wymarzone miejsce do puszczenia kółek. I przez długi czas nie mogli nic więcej z niego wyciągnąć, tak był zajęty. Posywał kółka, dymu w taniec wokół słupów. Kazał im zmieniać kształty i kolory, a w końcu na wyścigi uciekać przez dymnik w stropie. Musiał to być dziwny widok, gdy tak wzlatywały nad dachem jedno po drugim. Zielone, niebieskie, czerwone, srebrzyste, żółte i białe. Małe kółka prześlizgiwały się przez te duże. Spatały w ósemki i chmarami jak ptaki otrwały w świat. Wtropiłem ślady, rzekł wreszcie Gandalf. Musiał tu odbyć się ostatniej nocy istny wiec niedźwiedzi na dziedzińcu przed domem. Doszedłem wkrótce do wniosku, że nie wszystkie Beorn przemieniał z innych zwierząt, bo za wiele ich było i zbyt różnych. Powiadam wam, musiały wśród nich być i małe i duże i zwykłe i olbrzymie, a wszystkie tańczyły od zapadnięcia nocy aż do świtu prawie. Ściągnęły z różnych stron świata, ale żaden nie przybył z zachodu, za rzeki, od gór. W tamtym kierunku prowadził jeden tylko trop, który wskazywał, że niedźwiedź odszedł stąd i dotychczas nie wrócił. Po tropach trafiłem pod samotną skałę. Ślad jednak urywał się na brzegu rzeki, a za skałą nurt jest głęboki i tak porywisty, że przejść w wrót nie sposób. Jak pamiętacie, na ten brzeg dostać się łatwo pogrobli lecz po drugiej stronie skała opada urwiskiem nad kipielą wodną. Musiałem wędrować wiele mil, zanim znalazłem miejsce, gdzie rzeka rozlewa się szerzej i płyciej i gdzie mogłem się przeprawić brodząc i płynąc, a potem znów wracałem kilka mil, żeby odszukać ślady niedźwiedzia. Za późno już było, więc nie mogłem iść tym tropem. Wiódł prosto do Sosnowego Boru na wschodnich stokach gór mglistych, w którym mieliśmy przed wczorajszej nocy przyjemne spotkanie z wilkami. Ano, odpowiedziałem chyba w ten sposób również na pierwsze wasze pytanie. Zakończył Gandalf i umilkł, zapadając na długą chwilę zadumę. No typowy Gandalf, nic nie powie, dopóki nie zje. A jak już zjadł, to nic nie powie, dopóki nie zapali fajki. Wyobraźcie sobie tę scenę, krasnodowy i hobbit cały dzień są sami, żyją w strachu, w zasadzie nie wiedzą, co tu się dzieje, ten, to dziwne domostwo... Beorn zmieniający się w niedźwiedzia, no i przed nimi jest perspektywa zbliżającej się wędrówki przez puszczę, która też ich przeraża. I Gandalf to jest ich jedyna nadzieja, to jest jest postać w tej kompanii, która nadaje cały czas pozytywne emocje, nadaje nadzieję i on wchodzi po całym dniu obecności, i przeciąga jakąkolwiek odpowiedź, aż do momentu, kiedy najpierw sobie zje, no to jeszcze jest zrozumiałe, a potem musi zapalić sobie spokojnie fajeczkę. I wiecie, ci pewnie stoją nad nim, wzrok wlepiony, przytupują z nogi na nogę, albo wydają inne odgłosy, dezaprobaty i zniecierpliwienia, a czarodziej olewa ich zwyczajnie i dorzuca jeszcze więcej kolorowych kółek z dymu. (grych) Bezczelny i tyle. W końcu jednak dostają odpowiedź. Czarodziej odpowiada, jak śledził niedźwiedzia, najprawdopodobniej Beorna, który po nocnym wiecu jemu podobnych pod domem, to pewnie właśnie te odgłosy, które słyszał Bilbo na koniec poprzedniego odcinka, Gandalf wyruszył po śladach na zachód. I tu się pojawia pytanie, czy na tym spotkaniu niedźwiedzi były same dzikie zwierzęta, czy też podobni jemu zmienno Oczywiście odpowiedź można z dużą dozą przypuszczać, bo tylko nasz gospodarz był zmiennoskóry. Padło już wcześniej z Gandalfa, że jest on ostatnim z tego plemienia. Niemniej dowiadujemy się, że czarodziej zgobił trop w okolicy Karok, a Beon ruszył na zachód, w stronę gór, z których przybyli nasi wędrowcy. Okej, okay, następnie nie będziemy czytać pytania Bilba, powiem wam tylko, że kolejny raz źle ocenił gospodarza, podejrzewając, że jest on w zmowie z goblinami i wargami. Gandalf, jak to on, nie wytrzymał i zrugał go okropnie. Nie bądź głupi, Bilbo, idź lepiej do łóżka, bo widzę, że ci już rozum ustał w głowie. Kasia, bo nic nie mówisz, z kim jest, przesadziła, jak, jak to było w oryginale?
1: Jestem, jestem. Tak dobrze ci szło, że, że nie musiałam interweniować. Dzięki. A w oryginale mamy And don't be silly. You had better go to bed. Your weeds are sleepy. Więc zasadniczo wszystko jest ok, Ostro go potraktował zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu. I nasz biedny hobbit z tym podkurczonym ogonem zawinął się, no i poszedł
0: spać. Ale jak takiego dzieciaka. Jesteś głupi i spać. No, a, aż mi się przykro robi, jak czytam o reakcji Bilba. No ale poszedł spać, no jak, jak dziecko. A śniło mu się to, o czym mówił Gandalf. wiec, niedźwiedzi. Kolejny raz przebudził się w środku nocy. Usłyszał skrobanie i inne odgłosy. Udało mu się jednak znowu zasnąć. Co dalej? Posłuchajcie. Nazajdź ramkiem zbudził ich Beorn we własnej osobie.
2: A więc jesteście jeszcze tutaj. Rzekł, podniósł górę Hobita i ze śmiechem dodał. Jak widzę, nie zjadły się wilki, ani kopliny, ani złe niedźwiedzie.
0: Zgoła bez szacunku poklepał pana Bagińca w okolicach kamizelki. Brzuszek nam się z powrotem pięknie zaokrąglił
2: na chlebie i miodzie. Chodźmy do stołu, podjemy sobie znowu.
0: Siedli więc wszyscy wraz z gospodarzem do śniadania. Beon teraz dla odmiany był bardzo wesoły, humor miał wspaniały i rozśmieszał całe towarzystwo zabawnymi historyjkami. Nie musieli też dłużej zgadywać, gdzie tak długo przebywał i dlaczego wrócił tak serdecznie do nich usposobiony. Bo sam im to powiedział. Był na drugim brzegu rzeki, aż w kurach, Z czego widzicie, że umiał maszerować szybko. Przynajmniej w skórze niedźwiedzi. Zobaczył wypaloną pożarem wilczą polanę i przekonał się, że ta część opowieści Gandalfa mówiła prawdę. Dowiedział się nawet czegoś więcej. Przyłapał jakiegoś warga i goblina błądzących po lesie. Od nich zasilnął języka. Patrole Goblinów wspólnie z wilkami w dalszym ciągu szukały krasnoludów, rozwścieczone zabójstwem Wielkiego Goblina oraz poparzeniem nosa przywódcy wargów, a także śmiercią wielu jego najdzielniejszych podwładnych, poległych, ognistych pocisków czarodzieja. Tyle mu wielki goblin, gdy ich przycisnął powiedzieli, domyślał się jednak, że gorszych jeszcze rzeczy należy oczekiwać, że przygotowuje się wielki wypad całej armii Goblinów i sprzymierzonych z nimi wargów na kraje leżące w cieniu gór. Obława na krasnoludów i zemsta na ludziach oraz wszelkich stworzeniach zamieszkujących te strony podejrzanych o udzielanie pomocy zbiegom.
2: Twoja odpowiedź, Kandartwie, była bardzo ciekawa, rzekł Beon. Ale podoba mi się teraz tym bardziej, że jest, jak się upewniłem, prawdziwa. Musisz mi wybaczyć, że cię nie uwierzyłem na słowo. Gdybyś, jak ja, żył w najbliższym sąsiedztwie mrocznej puszczy, nie ufałbyś te zastrzeżeń. Nikomu! Chyba temu, kogo znasz, tak dobrze albo lepiej niż rodzonego brata. W każdym razie bądź pewien, że spieszyłem z powrotem jak mogłem, by się przekonać, czy jesteście cali, i zdrowi i ofiarować wam wszelką pomoc, jaką rozporządzam. Od dziś będę miał kastolodów więcej niż dotąd życzliwości. Wielki Kobliń Zabit. Wielki Koblyn zabit.
0: Mruczał sam do siebie z uciechą. – A co zrobiłeś z tym wilkiem i goblinem? – spyta nagle Bilbo. – Chodź i zobacz. Odparł Beorn i wszyscy za jego przewodem poszli na drugą stronę domu. Nad bramą wejściową przybita była głowa goblina, a wilcza skóra wisiała rozpięta na sąsiednim drzewie. Beorn był straszliwy dla wrogów. Lecz teraz już krasnoludy zyskały jego przyjaźń, więc Gandalf uznał za stosowne odpowiedzieć Beornowi wszystko, i wyjawić prawdziwy cel wyprawy, aby skorzystać w pełni z obiecanej pomocy. Okej, okay, pierwsze co, zobaczcie, zupełnie inny Beorn, szczęśliwy, wesoły, poprzedniego dnia był taki ponury i raczej mało, mało przyjaźnie nastawiony. Ciekawe, jaką on dysponuje mocą. Zobaczcie, on na początku tak jakby odgadnął te myśli Bilba, te wątpliwości, te jego nocne nocne koszmary. Nie, nie sądzę, żeby Hobbit podzielił się tymi swoimi obawami z dwóch poprzednich nocy z kimkolwiek, a tym bardziej nie sądzę, żeby ktokolwiek zdążył o takich drobnostkach, że tak powiem, w związku z całymi wydarzeniami, jakie ścieją wokół kompanii, to tak naprawdę ten sen Bilba jest drobnostką i nikt by o tym nie napomknął zmienno No, być może miał tylko szczęście, albo, albo wyczuł podczas tych nocnych tańców, że ktoś wewnątrz domostwa się obudził. Wyczuł może właśnie Hobita.
1: Być może, ale w kolejnej porcji dialogu jest zastanawiająca ciekawostka językowa. Posłuchajcie oryginału. And he poked Mr. Baggins' waistcoat most disrespectfully. Little Bunny is getting nice and fat again on bread and honey. To jest to zdanie, w którym Borna Beorn potrząsa hobitem i mówi, że ponownie się zaokrąglił na chlebie i miodzie. I Tolkien użył tutaj słowa bunny, które oczywiście tłumaczymy jako króliczek, zwłaszcza młody. I znowu jest to nawiązanie w porównaniu od Bilba do króliczka, już kolejne.
0: Tak, wszyscy widzą w nim królika. To już, to już przestaje być przypadkowe, takie mam wrażenie.
1: Tak, i z kimnieska użyła tutaj brzuszka. Czy bunny może oznaczać też brzuszek, albo może jest wystarczająco blisko wyrazów takich jak belly czy tami które faktycznie tłumaczymy jako, jako brzuszek.
0: A jak zrobili pozostali?
1: Yy, u Polkowskiego mamy nasz króliczek. Odzyskuje już sadełko na miodzie i chlebie, a u Braiter nasz króliczek zaczyna obrastać sadłem na tutejszym chlebie i miodzie, czyli oni
0: poszli w tą wersję z króliczek. Tak, tak no, to ciekawe, no, no wyraźnie króliczek, a nie brzuszek.
1: Tak, jest jeszcze jedna opcja, zobacz, jakby to zdanie przeczytać w odpowiedniej rytmice, to mamy Rym, Bani, z Hani. Little Bunny is getting nice and fat again on bread and honey. Takie trochę naciągane, ale może taki rozweselony Beorn mógł mieć taki poetycko śpiewający nastrój.
0: (śpiewanie) Już sobie wyobrażam, poetycko śpiewający nastrój u niedźwiedzia. Ale no w sumie całkiem możliwe. Niemniej Beorn wesoło opowiada, co się zdarzyło w nocy. Otóż poszedł sprawdzić, co tam się faktycznie w tych górach działo. Odnalazł tą polankę, o której opowiadał Gandalf. Do której, na której doszło do pojedynku z goblinami i wargami, a potem coś złapał po jednym goblinie i, i wargu, i, i co?
1: No i tutaj rzuca się w oczy, czy właściwie w uszy, jedno. E, po tej stronie gór, w dziczy, pojęcie dobra i zła jest zupełnie inne od tego znanego Bilbowi, Czarodziejowi, czy nawet Krasnoludom. I posłuchajcie, jak to skwitował Olsen w Exploring the Tolkien's The Hobbit. His manner of confirming the story is perhaps the most disturbing demonstration of his own savage tendencies. He wordlessly shows them the severed head of goblin and the pelt of work that captured in the forest who apparently provided the corroborating accounts of the events up in the mountains. Tritumachons Jego, czyli Beorna, sposób potwierdzenia historii jest najprawdopodobniej najbardziej odczuwalną demonstracją jego dzikich tendencji, czy brutalnych tendencji. Bez słowa pokazuje im głowę goblina i skórę z warga złapanych w lesie, którzy najwyraźniej dostarczyli wiarygodnych relacji z wydarzeń w górach. Dodałabym jeszcze od siebie, robi to z lekką nutką satysfakcji i dumy. Autor zaś kwituje to jednym prostym zdaniem. Beorn był straszliwy dla wrogów.
0: No i trzeba też mieć świadomość tego, że Zmiennoskóry musiał te dwie ofiary także no, przysłuchać zapewne brutalnie i torturować.
1: No, mam tylko nadzieję, że nie czerpał z tego żadnej przyjemności, ale po tym jak zachował się e, w momencie pokazywania e, e, kompanii efektów swojej nocnej wyprawy, no mam wątpliwości.
0: Słuchajcie, zbliża się ta zapowiadana wstawka o Beornie, wtedy skupimy się na próbie rozwikłania zagadki tej niesamowitej postaci legendarium. Nie da się ukryć, że jest to jednak bez wątpienia kolejny dowód na nie do końca dziecięcy ton tej powieści Tolkiena.
1: To po pierwsze, a po drugie jest to też dowód na istnienie w świecie Tolkiena większej ilości barw niż czarna i biała. Mam na myśli to dobro i zło. Rozmawialiśmy już o tym w szesnastym odcinku.
0: No Zgadza się. Pamiętajcie, jeśli usłyszycie kiedyś od kogoś, że u Tolkiena mamy czyste dobro kontra czyste zło, wyprowadźcie taką osobę z błędu.
1: Albo przykierujcie do nas, zaproście do gospody.
0: Dokładnie, z chęcią taką osobę będziemy naprostowywać. Macie dwa rozwiązania w takim wypadku.
1: Bardziej gościć w naszej gospodzie.
0: Oczywiście. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Sam fakt, że Bjorn nie wierzy wędrowcom, nie wierzył wędrowcom i poszedł sprawdzić, czy ich historia ma pokrycie w rzeczywistości, świadczy o tej zupełnie innej mentalności charakterów po tej stronie gór. On z definicji nie wierzy przybyszom. Chyba, że urodzonemu no, bratu, jak sam powiedział. Ale. W efekcie zdobycia tych informacji Beorn zmienia się całkowicie, nawet po tym jak poznał cel wyprawy. Tego fragmentu nie będziemy tutaj czytali, tylko omówimy. Beorn jest bardzo przychylnie nastawiony do kompanii i oferuje im naprawdę szczodre dary. Kucyki do granicy lasu, zapasy w tym łóki i strzały. Słuchajcie, połowa książki, a oni zaczynają mieć broń
1: dodatkowo obiecał im tyle jedzenia, że starczy na kilka tygodni, a w tym specjalnie podwójnie wypiekany chleb, który był jego tajemnicą. I tutaj panowie z podcastu The Prancing Pony Podcast, Sean Marquez i Alan Sisto zauważyli, że takie podwójnie pieczone ciasta to nic innego jak biszkopty. Angielskie biscuits wywodzą się z średniofrancuskiego słowa biskit, które pochodzi od łacińskich słów bis, czyli dwa razy i Koktus lub coquer, czyli gotować, czyli dwa razy gotowane. I co ciekawe, większość potraw, jakie naszykował Beorn, zawierała też jego legendarny miód.
0: To właśnie, ten miód jest wszędzie, wsze- wszechobecny w jego domu. Ok, słuchajcie, Beorn tłumaczy też kompanii, gdzie mogą korzystać z wody. Wszystko przed wejściem do lasu jest czyste i bezpieczne, natomiast w samej puszczy już niekoniecznie i przeczytamy teraz końcowe rady zmiennoskórego. Posłuchajcie.
2: Ale ścieżka przez mrożną puszczę jest cienna, niebezpieczna i uciążliwa. Rzekł. O żywność i wodę bardzo tam trudno. Nie pora jeszcze na orzechy, a z tego co tam rośnie chyba tylko orzechy nadają się do jedzenia. Wszystko inne jest dzikie, czarne, niesamowite. Użyczę wam skórzanych worków na wodę, a także łuków i strzał. Wątpię jednak czy cokolwiek z tego, co spotyka się w mrocznej puszczy. Można jeść lub pić bez szkody. Dla zdrowia jest tam, jak mi wiadomo, pewien strumień czarny i bystry, który przecina ścieżkę. Nie ważcie się z niego pić ani się w nim kąpać. Bo słyszałem, że ta woda zaczarowana powoduje śpiączkę i utratę pamięci. Zresztą ciemności zalekają las. Nie sądzę, byście zdołali co osiadalnego lub trującego. Z łuków polować, nie schodząc ze ścieżki. Tego zaś, pod żadnym pozorem, nie wolno wam zrobić. Oto wszystkie już rady, których mogę wam udzielić. Od chwili, gdy wejdziecie w puszczę, niewiele już potrafię wam do pomóc. Tam już musicie polegać tylko na własnym szczęściu i męstwie, no i na zapasach, w które was zaopatrzy, ale żyjecie wam wszelakiej pomyślności. I dom mój będzie dla was otwarty, jeśli wam tędy wypadnie wracać.
0: Tak więc słuchajcie, w tym tekście, w tej wypowiedzi Beorna ta puszcza jawi się ewidentnie jako bardzo, bardzo niebezpieczne, pełne różnego rodzaju grozy, miejsce. W zasadzie padną jeszcze słowa z ust narratora mówiące, że to najniebezpieczniejszy fragment tej wyprawy. Myślę, że to dobry moment na wstawkę o Mrocznej Puszczy. Wiemy już, że jest najbliższym etapem podróży naszej kompanii. W takim razie powiedzmy o niej po prostu coś więcej. Po pierwsze znamy ją pod kilkoma nazwami. Mirkut, roczna Puszcza, Wielki Zielony Las, Taur, Nufuin i i wiele innych. To jest największy znany obszar leśny w całej historii, w trzeciej erzy przynajmniej Śródziemia. Leżał on na wschód od gór mglistych i rzeki Anduiny. Od północy ograniczony był górami szarymi. Obszar puszczy miał mniej więcej prostokątny kształt. Część części znajdowały się niewielkie wzniesienia, którego najwyższym punktem była twierdza Dolguldur, siedziba czarnoksiężnika. W środkowej części, mniej więcej idealnie, w połowie i idealnie wschód-zachód, przecinał las Trakt. Niegdyś bardzo mocno uczęszczany, obecnie, jak już wiemy odborna, niebezpieczny. Zarośnięty, ślepo zakończony. Droga ta pierwotnie zbudowana była przez Krasnoludów, ale od połowy II Ery w zasadzie zaczęła podupadać w związku z pojawieniem się orków w Gundabad i w Górach bliskich w ogóle. Dlatego też powstał nowy trakt, zwany Elfim Traktem. Na północ od tego starego przebiega on też wschód-zachód, ale mniej więcej w trzech czwartych wysokości lasu. To na tą ścieżkę będzie próbowała trafić kompania. Natomiast pomiędzy jednym a drugim traktem we wschodniej części puszczy mamy niewielkie góry w których siedziby mają elfowie leśni. Dodatkowo w północnej części lasu mniej więcej z północnego zachodu na wschód płynie leśna rzeka. Jej dopływem jest zaklęta rzeka, ta o której mówił Beorn, mająca początek w górach Mirkut, tych właśnie elfickich górach.
1: I za Atlasu Śródziemia możemy wyliczyć, że w kierunku północ-południe las rozciąga się na jakieś 450 mil, czyli około 700 kilometrów. Natomiast w najszerszym miejscu na linii wschód-zachód mamy około 200 mil, czyli jakieś 320 kilometrów. To daje nam 210 tysięcy kilometrów kwadratowych.
0: Oczywiście tutaj zaokrągliliśmy w dół, żeby odjąć te różne nierówności, że tak powiem, kształtu.
1: Tak, tak. Ale no tak czy inaczej bardzo dużo. Więc możecie sobie wyobrazić, że jest to powierzchnia około 2 trzecich obszarów Polski. Bo przypomnę, nasz kraj ma y, około tam 320 tysięcy kilometrów kwadratowych. A żeby wyobrazić to sobie dokładniej, to praktycznie identyczną powierzchnię jak y, Mroczna Puszcza ma Białoruś. Y, około 207 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak więc no ogromny, ogromny obszar. Ogromny, naprawdę.
0: Wielki, wielki kawał lasu.
1: No i niewyobrażalny dla nas w Europie, żeby był tak, tak duży las bez żadnych cywilizowanych um, obszarów. E, I dodam jeszcze na koniec tutaj, że powierzchnia wszystkich lasów w Polsce aktualnie to 1 trzecia powierzchni kraju, czyli około 210 000 km2. Dwie, tak, ki- tysięcy kilometrów 110. kwadratowych. 110. Tak, 110 tysięcy okay.
2: kilometrów kwadratowych. 110
0: Okej. I gdyby spróbować sobie wyobrazić drogę, jaką mają do pokonania wędrowcy, to pomyślcie, że wchodzicie do lasu na granicy Polski z Niemcami w Zgorzelcu i idziecie na wschód. I z lasu wyjdziecie dopiero w okolicy Gliwic. Taki dystans trzeba przejść w lesie. Wow, to, jest, to naprawdę potężny obszar leśny. Historycznie rzecz ujmując, mówiąc o tej puszczy, przed pierwszą erą las ten był częścią jeszcze większych kompleksów leśnych, pokrywających większość śródziemia. Jeszcze przed pierwszą erą pojawili się tutaj elfowie, a około 1000 roku III ery Dol Guldur zostało najprawdopodobniej zajęte przez Saurona, wtedy jeszcze nie rozpoznanego. Jednak otwarcie zło w lesie pojawiło się około 1000 lat później i w efekcie mniej więcej od 2500 roku III ery zmienił on nazwę z Wielkiego Zielonego Lasu po angielsku było to Greenwood the Great, na Mroczną Puszczę, czyli Mirkwood. I okej, okay, i przy okazji jak już ten Milkut się pojawił, to może parę słów o etymologii tej nazwy, tego słowa, powie nam tutaj sam profesor, bo zacytujemy tu jego list z 29 lipca 1966 roku do Michaela Georgia Tolkiena. List ma numer 289 i posłuchajcie. Milkut, broczna puszcza, nie jest moim wymysłem, lecz bardzo starą nazwą obrośniętą legendarnymi skojarzeniami. Była to prawdopodobnie nazwa w pierwotnym języku germańskim oznaczająca ogromne górzyste tereny porośnięte lasem, które dawno temu tworzyły bariery dla germańskiej ekspansji na południe. W niektórych użyciach oznaczała zwłaszcza granicę między gotami i hunami. Czy mamy takie historyczne tutaj powiązania lasu nazwy Mirkut z miejscem konkretnym na mapie Europy. Okej. Okay. Jak aktualnie wygląda las i jego mieszkańcy dowiemy się z kart następnych dwóch rozdziałów, więc tu nie będziemy teraz o tym mówić, no wtedy poznamy ten niezwykle specyficzny twór. A a na dzisiaj to mamy tak pokrótce tyle o rocznej Puszczy. Dobrze, wracam więc do czytanego wcześniej akapitu o tej całej wypowiedzi Beorna, w której udziela on rad naszym, naszym wędrowcom. Pojawia się tam pierwsze ostrzeżenie od Beorna i tutaj powtórzę jeszcze raz cytat. Zresztą ciemności zalegają las Nie sądzę, byście zdołali coś jadalnego czy trującego z łukwu upolować, nie schodząc ze ścieżki. Tego zaś pod żadnym pozorem nie wolno wam zrobić. Kasia, jak to brzmi w oryginale? Powiedz.
1: Tak, to jest ciekawe, bo Tolkien zastosował to pisane w, w całości wielkimi literami dwa razy that you, i tutaj wielkimi literami must not, do for any reason, must not są, tak jak mówiłam, pisane wielkimi literami i to podkreśla, jak istotne było to ostrzeżenie. No i, i jest to pierwsze, no ale nie ostatnie.
0: Dokładnie, jeszcze usłyszymy podobne z ust Gandalfa. Dodatkowo skóry, czyli Beorn, ostrzega też kompanię o zaklętym strumieniu. Muszą go za wszelką cenę unikać. W sensie kontaktu z nim picia wody, wchodzenia do niego, mycia się. Na koniec zaś Beorn mówi też, że muszą w dużej mierze polegać na szczęściu wymienia szczęście obok odwagi i zapasów jako główny czynnik dający ewentualną szansę w tym lesie. Czyli nie jest to tylko kwestia, wiecie, wytrwałości, umiejętności podróżniczych, wytrzymałości itd. Oni po prostu muszą mieć szczęście. Okej, okay. i wracamy do czytania, nie pomijamy ani kawałka, czytamy kolejny fragment. Dziękowali mu oczywiście, kłaniali się, zamiatali kapturami, powtarzali, że są... Gotowi do usług gospodarza wielkiego drewnianego dworu, lecz gdy wysłuchali jego poważnej przemowy pod na duchu. Bo zrozumieli, że przygoda będzie o wiele bardziej niebezpieczna niż się spodziewali i że nawet gdyby uniknęli wszystkich zasadzek po drodze, u celu czeka na nich smok. Cały ranek szedł pracowicie na przygotowania do wymarszu, zaraz po południu zjedli po raz ostatni posiłek przy nowym stole po czym dosiedli użyczonych przez gospodarza wierzchowców i wielokrotnie jeszcze powtórzywszy pożegnania, ruszyli dobrym kusem za bramę. Wydostawszy się za wysoki żywopłot otaczający od wschodniej strony zagrodę, skręcili na północ i podążali odtąd ku północowschodowi. Za radą Beorna zdecydowali się nie jechać do głównej drogi leśnej leżącej na południu od jego włości. Tu kawałek pominę teraz cytatu. Na północ od samotnej skały puszcza przybliżała się do wielkiej rzeki, a chociaż i góry także ku niej się tam podsuwały, Beorn radził wędrowcom obrać tę drogę, bo po kilku dniach jazdy mieli tam znaleźć początek mało znanej ścieżki, przecinającej mroczną, mroczną puszczę i wychodzącej niemal wprost pod samotną górę. Kobliny, mówił Beorn.
2: Nie ośmielą się przyprawić za wielką rzekę. Nawet o 100 mil na północ od mojej skały, ani podejść bliżej mojego domu. Dobrze jest noc ale na waszym miejscu jechałbym ostro. Jeśli bowiem podejmą zamierzoną napaść, wkrótce przeprawią się przez rzekę na południu i obsadzą cały skraj lasów, by wam odciąć drogę. A pamiętajcie, że wargowie szybciej biegną niż kucyki. Mimo to bezpiecznie dla was będzie jechać na północ, bo chociaż w ten sposób zbrzacie się do moich siedzib, ale robicie to, czego kubiny najmniej się spodziewają, i będą miały dalszą drogę, by was doścignąć. Ruszajcie teraz, jak zdołać najżywiej.
0: Okej, okay, pierwsze co słuchajcie, dotarło do nich w końcu, jak niebezpieczny fragment wyprawy przed nimi. A dodatkowo nadal czeka ich na końcu wędrówki smok. No oczywiście, no podopadli na duchu. Na szczęście nie pogubili dobrych manier, dziękowali zgodnie ze swoimi zwyczajami. na intensywnie jak się tylko dało. Później ruszyli w drogę. Mamy tu opis którego środek wyciąłem z czytania tych dwóch, Traktu przez puszcze, głównego gościńca na południu od Karok, którym pierwotnie planowali iść, a który okazałby się ich zgubą, oraz tego mniej znanego północnego, położonego o parę dni drogi od domu Beorna. Następnie zaś mówi on kompanii, dlaczego ten wybór jest lepszy, szczególnie ze zwróceniem uwagi na pogoń, potencjalną pogoń wargów i goblinów, która no nieuchronnie wyruszy za nimi. Tym samym kompania wyrusza. Spędzili dwa dni w domu Beorna, mamy więc dzisiaj 21 lipca, środek lata. To dobry moment na krótką przerwę.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy i dziękujemy tym z Was, którzy słuchają nas co tydzień. Przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem, na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też oczywiście na Wasze maile na gospoda małpa zielonym smokiem pisane razem.com
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, Zachęcamy do wystawiania nam ocen i komentarzy oraz zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa pod podzielonysmokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogaty Tolkienozbiór czyli Bibliotekę Książek obu Tolkienów Jaja Christofera oraz książek, wielu książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Chętnie porozmawiamy z Wami o naszych odcinkach, czy też o aktualnych wydarzeniach, książkach i innych ciekawostkach związanych z Tolkienem.
0: Okej, słuchajcie, myślicie, że zdążyliśmy już wspólnie poznać Beona na tyle dobrze, że warto zrobić o nim wstawkę? Bo będzie to długa wstawka, naprawdę długa. Mamy bardzo dużo rzeczy, do przeanalizowania w ramach tego tego zbliżającego się fragmentu o nim. Okej, jest wiele do powiedzenia, więc zaczniemy od historii. Skąd pomysł na niedźwiedzia w książce Tolkiena? Otóż może tak. Dzieci Tolkiena, zwłaszcza jego trzej synowie, byli wielkimi fanami pluszowych misiów i każdy z nich posiadał swojego własnego. Nazywali się oni Archie, Teddy i Bruno. Dokładnie tak imiona postaci występują w krótkiej opowieści profesora napisanej dla synów pod tytułem Mr Bliss, czyli pan Błysk, jest w książeczce, w tej książeczce nawet historyjka, kiedy tytułowy pan Błysk jest gościem na kolacji w drewnianym domu trzech misiów. Bardzo podobna do kolacji u z tego rozdziału.
1: Kolejnym przejawem Tolkienowskiej, i mam to na myśli rodzinnej fascynacji misiami jest oczywiście cały cykl listów do Świętego Mikołaja, który już wspólnie poznaliśmy w grudniu gdzie oprócz głównego bohatera, wielkiego niedźwiedzia polarnego, występują także jego kuzyni, Paxu i Walkotuka oraz niedźwiedź jaskiniowy. W tym cyklu mamy też wpisany konflikt z goblinami, w którym rola wielkiego niedźwiedzia polarnego jako głównego zaciekłego wroga tych podłych stworzeń no jest ogromna.
0: Zgadza się. Teraz przejdźmy do etymologii słowa. I tutaj zaczniemy od pewnej ciekawostki pochodzącej pierwszej zapisanej wersji Hobita. Ci, którzy, ci z Was, którzy już zapomnieli, zapraszamy do odcinka pierwszego podcastu, gdzie wyjaśniamy historię powstawania pierwszej powieści Tolkiena, czyli właśnie Hobita. Mamy tam wersję B manuskryptu, w którym to Beorn nosił jeszcze imię Miedwied. Oczywiście każdy z Was automatycznie poczuje takie pozytywne skojarzenie językowe, bo Miedwied to słowiańskie słowo, oznaczające niedźwiedzia. Wywodzi się ono z pierwotnego bałtycko-słowiańskiego zlepku dwóch cząstek. Mied, oznaczającego miód, i jesti, czyli jeść. Łącząc, mamy coś w stylu miodożercy. No i w ten sposób mamy więc we wszystkich wschodnich odmianach języków słowiańskich Miedwied, czyli oczywiście pisane cynlicą lub podobnymi zapisami. W południowo-słowiańskich odmianach, czyli na Bałkanach, mamy serbski Miedwied czy słowiański Miedwied. A przechodząc zaś do zachodnich odmian słowiańskiego, w tym właśnie język polski, mamy czeski Miedwied, nawet tuż za granicą w Krakonoszach mamy Medwiedi górę nad szpinerowym młynem w, po czeskiej stronie, no i Medwiedi Bołdę, czyli niewiedzią budę schronisko. U Słowaków jest też Miedwied, a, a w naszym języku istniała niegdyś forma Miedźwied, pisana przez M i oczywiście to ewolowało znanej nam dzisiaj Niedźwiedź.
1: A co ciekawe, słowo Beowulf, czyli imię głównego bohatera poematu o takim samym tytule, który fascynował Tolkiena. Wspominaliśmy też o tym w poprzednim odcinku. Słowo Beowulf także oznacza miodożerce. Łącząc dwa słowa, bees, czyli pszczoły, i wolf, czyli wilka, mamy Beowulfa, oczywiście w formie staroangielskiej, czyli pszczelego wilka. No a w takim literackim rozumieniu możemy rozumieć miodożercę, czyli niedźwiedza. Przychodząc zaś do etymologii docelowego naszego wyrazu, czyli wyrazu Beorn, imienia naszego tutaj bohatera, mamy także źródło w staroangielskim. Beorn to oczywiście niedźwiedź, ale znaczył też wojownik, bohater, czy człowiek wielkiej wagi. Natomiast sięgając głębiej mamy stan staronordyckie Bjorn, czy Bjorn, też oznaczające niedźwiedź, a od XI wieku stosowane jako imię męskie, do dzisiaj zresztą.
0: Okej, okay, to mamy tak pokrótce omówioną kwestię etymologii nazwy, słowa, wyrazu. Teraz zaś zajmijmy się samą postacią Bjorna. Wróćmy więc do początku rozdziału i zacytuję tu ponownie Gandalfa. On umie zmieniać skórę. To znaczy, że z czasem jest ogromnym czarnym niedźwiedziem, a czasem wielkim, silnym, czarnowłosym człowiekiem o potężnych barach i bujnej brodzie. Więcej nie mogę wam powiedzieć, ale to już powinno wystarczyć. Niektórzy twierdzą, że Beorn jest niedźwiedziem, potomkiem dawnych wielkich niedźwiedzi, które żyły w górach, nim zjawili się tam olbrzymi. Inni mówią, że jest człowiekiem, potomkiem pierwszych ludzi, którzy tu mieszkali. zanim nim oraz inne smogi przybyły w te strony, a gobliny osiadły w tych górach, zbiegłszy z północy. Co jest prawdą nie wiem, lecz wierzę raczej w tę drugą historię. Beorn nie należy do osób, którym by można zadawać pytania. W każdym razie nie ulega żadnym czarom oprócz swoich własnych. Mieszka w lesie dębowym i ma duży drewniany dom. Jako człowiek hotuje bydło i konie. Prawie równie jak on sam niezwykłe. Zwierzęta pracują dla niego i rozmawiają z nim. Nie jada mięsa zwierząt domowych ani dzikich. Nie poluje też nigdy. Ma wielką pasiekę, a w ulach ogromne, bardzo cięte pszczoły. Żywi się też przeważnie śmietaną i miodem. Jako niedźwiedź wędruje daleko. Widziałem go kiedyś siedzącego samotnie na szczycie samotnej skały. Zapatrzonego w księżyc, który zachodził za góry mgliste. I dosłyszałem jak kluczał w języku niedźwiedzi. Przyjdzie kiedyś dzień, że oni wyginą, a ja powrócę. Dlatego właśnie przypuszczam, że musiał Ongi przybyć tutaj z gór. I w tym fragmencie, który w zasadzie występuje na początku rozdziału, jeszcze w czas- jeszcze w momencie, kiedy nasza kompania była w okolicy Karok i tam się naradzała, co zrobić dalej. Bardzo wiele nam zdradza ten fragment. Przede wszystkim wiemy, że Beorn pochodzi najprawdopodobniej z gór, skąd też pochodzą jego poprzednicy. Potrafi on przyjąć postać wielkiego, czarnego niedźwiedzia, ale z natury jest raczej człowiekiem. To jest raczej przypuszczenie Gandalfa. Ale Gandalf mówi wyraźnie, że nie ulega czarom za wyjątkiem swoich własnych. To już nam jawi tę postać jako niezwykłą, niezwykle potężną. Gandalf nie potrafi nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest on niedźwiedziem zmieniającym się człowieka, czy człowiekiem, który potrafi zmienić się w niedźwiedzia. Tutaj z lekką pomocą przychodzi nam list Tolkiena. Niestety nie potrafiłem go tak na szybko odnaleźć w czasie przygotowania do tego odcinka. Natomiast jest w nim zapisane, że Beor na pewno nie był niedźwiedziem w pierwotnej formie, ale nie był też elfem. Czyli tak jakby metodą wykluczeń, które Tolkien właśnie w tym liście zastosował, można założyć, że był no, człowiekiem, bo już nikt inny nie pozostał o podobnej jakby, formie. I ten człowiek uległ jakiemuś czarowi zamieniającego go w niedźwiedzia. Albo też odziedziczył taką zdolność. Ale tak jak powiedziałem, jest to tylko wykluczenie innych opcji, a nie jest to oficjalne stanowisko Tolkiena. Wiemy natomiast, że jest wegetarianinem. Żywi się głównie miodem, a zwierzęta, które hoduje, pomagają mu i do tego potrafi z nimi rozmawiać. W ludzkiej postaci jest bardzo wysoki. Pamiętacie, ten opis też dwa Odcinki temu gruje nad Gandalfem, a mierzący 120 cm hobbit przyszedłby mu między nogami, nie dotykając nawet tuniki, czyli powinien mierzyć grubo ponad 2 metry. Ma bujny zarost, czarny zarost i długą brodę. Posłuchajcie fragmentu, który potwierdza te słowa. Tuż obok stał olbrzymi mężczyzna, miał bujną, czarną czuprynę i gęstą, długą, czarną brodę, ramiona i łydki, nagie, z węzłami potężnych mięśni wyraźnie zarysowanych pod skórą. Ubrany był w wełnianą bluzę sięgającą do kolan i wspierał się na ogromnym toporze. Okej, Kasia, powiedz nam coś może o inspiracjach literackich mogących być dla na materiałem źródłowym.
1: Oczywiście. John Ratliff w ramach The History of the Hobbit napisał spory esej na temat genezy zmiennoskórych niedźwiedziopodobnych inspiracji. I za główną powszechnie uznaje się postać Bofwara Biarkiego. I posłuchajcie tutaj fragmentu z książki Radcliffe. In this case, the flashpoint is the story of Bothrar Bjarki. The lost Bjarkamal, a poem apparently similar to those preserved in the elder Edda, told the story of a man who could at times assume the form of a bear. The original story is lost, but elements of it can be glimpsed from work it influenced. Including both Beowulf and Hrolf Kragis saga, czyli zaginiony poemat pod tytułem Bjarkmal, można częściowo odnaleźć w Edzie Starszej i opowiada historię mężczyzny, który umiał od czasu do czasu przybierać formę niedźwiedzia. Oryginał został zgubiony, ale elementy tej historii można znaleźć m.in. w Beowulfie czy w Sadze Hrolfa Kra- Krakiego. Sagię tę przetłumaczyła z staronordyckiego była studentka i przyjaciółka Tolkiena, Stella Miller. Natomiast sam Tolkien napisał o tej sadze własną krótką opowieść pod tytułem Salixpell. Niestety nie została ona nigdzie opublikowana.
0: No dobrze, to skoro znamy już genezę, znamy etymologię, znamy wygląd i historię Beorna, czas się skupić na najważniejszym aspekcie jego arcy, ciekawym charakterze i roli tego charakteru w historii. A to jest naprawdę obszerny temat. Mamy bowiem do czynienia z bardzo specyficzną postacią. Otwarci dwoistą, a jednocześnie całkowicie spójną. Zaraz wam o tym powiem. Jest nim przecież cząstka teoretycznie dzikiego zwierzęcia, jak i cząstka zamieszkującego dzicz człowieka.
1: Tak, jest on takim świętym... Repre... Świę... świętym... może świętym...
0: Świę... Świętym to raczej nie jest.
1: <słuch> tak, ale świetnym na pewno. E, reprezentantem tej dziczy i warunków życia, w jak... jakie obecnie w niej panują. I tutaj, zanim wam zacytuję fragment z Exploring J.R. Tolkien's The Hobbit, Olsena, to jeszcze chciałam tylko przypomnieć, albo zwrócić wam uwagę, że jak mówimy o tej dziczy, to to jest znowu The Wild z dużej litery, czyli to jest ta konkretna dzicz, nie, że tak sobie nazywamy dziki las, tylko to jest po prostu to miejsce, w którym, w którym Beorn żyje no i co na ten temat ma do powiedzenia Olsen on nazywa to dosłownie There is no character in the Hobbit who embodies the moral complexity of the wild more thoroughly the Beorn does. Czyli żadna inna postać w Hobbicie nie ucieleśnia moralnej kompleksowości e, dziczy lepiej niż Beorn.
0: Właśnie tak jest dokładnie. Zobaczcie, z jednej strony jest on niesamowicie niebezpieczny, groźny i potężny, tak jak dzicz. Pokazuje się jako zawzięty wróg goblinów i wargów, bez żadnych hamulców potrafiący zabijać i znęcać się nad ofiarami. Sam też ostrzega kompanię, jak śmiertelnie groźne może być, yy, groźnie może być za drzwiami jego domosa w nocy. Tak jakby chciał powiedzieć, że nie ręczy za siebie wręcz, bo on tam był za tymi drzwiami przecież.
1: A jednocześnie jest dużo bardziej wyrazistym przeciwnikiem złych stworzeń niż chociażby orły, które tylko, tak jakby od niechcenia atakują goblinów, e, tak jakby, no nie wiem, dla sportu. E, a Beorn widzi w nich po prostu złe, podłe istoty, które należy likwidować i jest też bardzo taki wokalny na ten, e, na ten temat.
0: I co ciekawe, mimo, że jak deklaruje, nie jest fanem krasnoludów, a udziela im pomocy. Ale jak już ustaliliśmy, nikt nie jest fanem. Okay. Jest... Zgadza się. Jednak jak dowiaduje się, że ich historia jest prawdziwa i że naprawdę zabili wielu, w tym wielkiego goblina i do tego jeszcze ranili w nos przywódcę warków, to kompletnie zmienia podejście. Przecież on ich obdarował na jakiś czas kucykami, które w tekście, jeszcze nie czytaliśmy tego momentu, ale jest mówione, że kochał jak własne dzieci.
1: A jeszcze, co już mówiliśmy, nie zmienił zdania o krasnoludach, tak? bo to są e, szlachetni e, przedstawiciele najważniejszego rodu Durina. E, nie z tego powodu zmienił zdanie, tylko zmienił powo- zdanie z powodu tego, że okazali się godnymi przeciwnikami goblinów. Tak,
0: to, to tak jakby jest wyznacznikiem jakości tych krasnoludów. Czy są wartościowymi postaciami, jeżeli są wrogami goblinów, to tak. Ciekawe jest też to, co zauważył jeszcze w innym momencie Olsen, zresztą jego analiza Beorna po raz kolejny powiem, no genialna, po prostu. Otóż zobaczcie, na pierwszy rzut oka mamy uznajemy Beorna za bezsprzecznie dobrego, ale jednocześnie sposób w jaki zabił i potraktował jak trofea Gobina i warga, no stawia tą jego dobroć pod znakiem zapytania. Tak naprawdę to chyba najbardziej szara postać całej tej książki.
1: To też jest efekt tej dwoistości charakteru, choć tutaj warto, co, warto spojrzeć w ten sposób. Beorn nie jest ani trochę rozmyty na dwie osobowości. On jest niedźwiedziem i człowiekiem jednocześnie. Jako człowiek jest dziki i nieprzewidywalny w wielu momentach, a jako niedźwiedź postępuje bardzo po ludzku w, w, w wielu sytuacjach. Samo to, że no nie jest zwierząt. Wyobraźcie sobie, jak długo trzeba by niedźwiedzia, no nie wiem, dzikiego odzwyczajać, yy, nie wiem, tresować, żeby oduczyć go jeść mięso. Nie wiem, czy to było możliwe nawet. Przecież to zwierzę przypadkowo jest największym lądowym drapieżnikiem.
0: Dokładnie, mimo że niedźwiedzie żywią się też innymi rzeczami, ale podstawą ich diety jednak jest yy, to, co upolują, tak? Czyli mięsożerne są to, są to drapieżnicy. I dodajmy takie walka z tą ich naturalną yy, mięsożernością, jest wbrew naturze. Ale okej, okay, patrzcie dalej. On mieszka i żyje w całko, całkiem normalnym domu. Zajmuje się rolnictwem, przelarstw, przelarstwem, jednocześnie rozmawia ze zwierzętami. Czyli mamy ludzki element, jednocześnie zwierzęcy, bo rozmawia z tymi zwierzętami, a tego ludzie nie potrafią. To jest czysto zwierzęca umiejętność. A jeszcze przy okazji jego grzeczności lub nie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, czy on jest grzeczny, czy nie. Bibo na to zwraca uwagę przede wszystkim. Popatrzcie. Nie do końca on jest niegrzeczny, on po prostu jest przedstawicielem innej kultury, a to się wiąże z innymi obyczajami czy inną moralnością. Tym, co różni te dwie krainy, dzic i cywilizację, to przede wszystkim rozumienie śmierci. Tutaj, na ziemi Beorna, jest ona codziennością, a więc jego kultura osobista, czy brak zaufania, manier, jest inna niż przedstawicieli tego najwyższego rodu krasnoludów, wybitnie szlachetnego Gandalfa,
1: no, takiego też czasem porywczego Gandalfa, jak to, jak gał Bilba ostatnio tak. nie było zbyt, no. zbyt miłe.
0: Ta racja, racja. Ale globalnie rzecz biorąc, tutaj morale są inne. W tej części śródziemia odbywa się stała walka na śmierć i życie. Na co dzień, każdego dnia. Więc kultura osobista wymaga umiejętności zachowania życia przede wszystkim. A do tego te dworskie maniery, mówienie dzień dobry czy dziękuję, no nie jest jakoś specjalnie potrzebna.
1: Jednocześnie odrębna, ale jednak kultura dzikich pozwala mu szybko wracać do kompanii po zdobyciu informacji. To jest taka druga strona medalu, tak? Po to, żeby po pierwsze sprawdzić, czy żyją, po drugie, żeby pomóc im w dalszej wędrówce najlepiej jak potrafi. Czyli jak już się przekonał, że, że mówią prawdę, że faktycznie ta walka z goblinami była, e, była prawdziwa, tak jak opowiadał to Gandalf, to wrócił do nich jak najszybciej, żeby, żeby im pomóc. No i niewielu kulturalnych ludzi z zachodniej strony górmulistych, potrafiłoby zebrać się na takie poświęcenie. Dokładnie, więc... dokładnie.
0: właśnie o, o tym mówimy, nie? że ta kultura tutaj jest zupełnie inna. W momencie, kiedy on już poznał, że to są godni zaufania i godni poświęcenia dla nich e, wędrowcy, to w tym momencie zmienia się jego jego zachowanie całkowicie i też poziom kultury. On im pomaga bardzo, bardzo, naprawdę. Także, tak jak mówię, brak kultury osobistej jest pojęciem względnym. Okej, i tu jeszcze jedną kwestię poruszyła, poruszyła już Kasia. Popatrzcie, Beorn jako wróg jest dużo bardziej zaciekły i zabójczy niż orły, ale jednocześnie jako przyjaciel jest w stanie zrobić dla kompanii znacznie więcej niż te szlachetne ptaki.
1: Dokładnie, bo przecież orły nie chciały polecieć z kompanią za daleko, żeby się nie narażać na gniew ludzi. Um, Bjorn zaś obdarowuje kompanię naprawdę po królewsku, jak na swoją miarę, w zasadzie tak wielkiej, bezinteresownej pomocy już już nie dostaną nigdzie.
0: Chyba można tylko przyznać pomoc, jaką uzyskał Will Ronda, nie? Porównywalna do tego, co, co tutaj mm, dostał. Także no, naprawdę tutaj jest zupełnie inna. Ta postać jest Niesamowicie ciekawa. Okej. Okay. Kasia, podsumowując tą naszą analizę charakteru Beorna, warto chyba przytoczyć jeszcze jedno zdanie z Olsena. To jest jakby ostatnie zdanie fragmentu książki o Beornie. Zbiera ono w całość tą jego osobowość.
1: Dokładnie, posłuchajcie. In his mingled savagery and faithfulness, his simultaneous human and bestial nature, Beorn is true native of the wild. Czyli w swej dzikości, wierności, jednocześnie ludzkiej i zwierzęcej naturze Beorn jest prawdziwym, prawdziwie y, rodzimym mieszkańcem dziczy. Nikt, tak jak on, e, tak jak, e, jak, tak jak Beorn, nie oddaje, nie oddaje charakteru tego regionu.
0: I słuchajcie, na tym kończymy wstawkę o Beornie. Długa, chyba najdłuższa, jaką w historii naszego podcastu zrobiliśmy.
1: Chyba na razie tak, ale jak zrobimy kiedyś o Gandalfie, to, to pewnie ją przebije. Ale to może zupełnie odcinek specjalny o
0: Gandalfie. Jeśli tylko jeden, bo to możemy się <śmiech> zmieścić. Dobra, teraz zaś wróćmy z powrotem do tekstu naszego rozdziału. Beorna już poznaliśmy w pełni a kompania porusza się w stronę bramy do puszczy przez trzy dni. Trzy dni jadą w stronę wejścia do lasu. No nie spotykają nic nadzwyczajnego, tylko Bilbo zauważa idącego ich tropem niedźwiedzia. Wracamy więc do tekstu o poranku czwartego dnia od wyruszenia z domu Beorna. Posłuchajcie. Nazajutrz zerwali się do drogi przed świtem, chociaż popasali nocą bardzo krótko. Kiedy się rozjaśniło, zaraz ujrzeli przed sobą las jak gdyby biegnący na ich spotkanie, a może raczej piętrzący na ich powitanie czarny, ponury mur w poprzek drogi. Teren zaczął się wznosić stopniowo, a hobbit miał wrażenie, że jednocześnie ogarnia ich coraz głębsza cisza. Ptaki pomilkły, sarny zniknęły, nawet królików nie było nigdzie widać. Po południu dotarli na próg mrocznej puszczy i popasali niemal w cieniu drzew rosnących na ich skraju. Pnie miały grube i sękate. Konary pokrzywione, liście ciemne i długie. Blusz oplatał je i słał się wokół po ziemi. – Oto już ploczna puszcza – rzekł Gandalf. – Najrozleglejsze lasy północnej półkuli. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzeba teraz odesłać te wspaniałe kucyki, które wam pożyczono. Krasnoludy miały ochotę sprzeciwić się temu, lecz Czarodziej przymówił im do rozumu. – Beorn nie jest tak daleko, jak wam się wydaje. A w każdym razie radziłbym dotrzymać obietnicy, bo niebezpieczny jest mieć w nim wroga. Pan Baggins ma bystrzejszy wzrok od was, jeśli nie zauważyliście, że co dzień po zmroku zjawiał się w pobliżu nas ogromny niedźwiedź i szedł krok w krok za nami lub siadał z dala i przy blasku księżyca patrzył na nasz obóz. A nie robił tego tylko po to, by nam dopomóc i wskazywać drogę, lecz również by pilnować kucyków. Beorn jest wam życzliwy, ale swoje zwierzęta kocha jak rodzone dzieci. Nie doceniacie, ile wam okazał względów, pozwalając na nie galopować tak daleko. I nie przeczuwacie, co by się stało, gdybyście spróbowali zabrać je z sobą do puszczy. A koni? – spytał Tori. Nie wspomniałeś o odesłaniu swojego wierzchowca. Nie wspomniałem, bo go nie zamierzam odsyłać. Jakże więc będzie twoją obietnicą? Niech cię o to głowa nie boli. Nie odeślę konia, ponieważ sam na nim wrócę. Dobrze, pierwsze co zwraca uwagę, wcześniej wędrowali w kierunku lasu, ale treny były pełne życia, teraz zaś weszli w bezpośrednio przylegające do puszczy obszary, sąsiadujące już z lasem, gdzie ptaki milkną, nie widać żywych istot, zauważają drzewa, poskręcane, ciemne, porośnięte bluszczem, generalnie robi się dziwnie cicho. I choć nie pada ani jedno słowo o napięciu, to Tolkien buduje je doskonale samym opisem przyrody.
1: To przede wszystkim ta cisza przejmująca, taka aż kuje w uszy, i to najbardziej robi, robi
0: wrażenie. Wskazuje się taka, taka pustka. I dobrze, i po chwili mają krótką wymianę zdań między Gandalfem a Torinem, gdzie po pierwsze, czarodziej nakłania ich do odsłania kucyków, bo Beorn swoje zwierzęta kocha jak rodzone dzieci.
1: A to bardzo mocne porównanie, bo Tolkien sam był ojcem czwórki dzieci, jak wiemy, i wiedział dokładnie o czym mówi, a każdy z nas, rodziców, też rozumie sens tych słów. I to potwierdza, jak ważne były te kucyki dla niego i czy każde inne zwierzęta, które miał.
0: Ciekawe, czy to były te same, które umiały chodzić na tylnych łapach i usługiwać do stołu.
1: To były psy, z tego co pamiętam.
0: Ale tam też były kucyki w tym.
1: Aha, no co, to chyba się nie dowiemy. Chyba, że gdzieś na popasie usługiwały naszym hobbitom. to <słuch> no, i krasnoludom. Tak.
0: Ale dowiadujemy się natomiast, że Gandalf swojego nie odda, bo na nim wraca. Czyli w tym momencie jakby dowiedzieli się, że opuszcza kompanię. Okej, w następnym fragmencie, który pomijamy, po raz kolejny próbują przekonać Gandalfa, żeby z nimi pozostał. Ten ten jednak ma swoje plany i zmieniać ich nie planuje. Dowiadujemy się bowiem, że wyrusza na południe, gdzie ma swoje sprawy do załatwienia. Jakie to są sprawy? Otóż w 1941 roku, czyli właśnie tym, który aktualnie trwa w książce, właśnie w tym okresie, miało się odbyć kluczowe posiedzenie Białej Rady. To na to wydarzenie spieszył się Gandalf. Na tym spotkaniu podjęto decyzję o zaatakowaniu Dol Guldur i wypędzeniu Czarnoksiężnika, który to okazał się oczywiście Sauronem osobiście. Oczywiście te wydarzenia nie dzieją się na łamach tej książki. Czytelnicy pierwszych wydań Hobbita dowiedzieli się o tym wszystkim dopiero w ramach dodatków do trzeciego tomu Władcy Pierścienia, więc praktycznie 20 lat później. Ale dawno o tym nie przypominaliśmy. Tak właśnie. Ostatnio też nie było takich aż e, sytuacji, które musielibyśmy przyrównać do tych późniejszych wydań. Tak,
1: czyli czytelnicy i czytelniczki przez 20 lat nie wiedzieli, dlaczego Gandalf tak zostawił kompanię na lodzie.
0: Zresztą w, pierwotnym, w pierwszym wydaniu i w pierwotnych planach Tolkiena Gandalf tylko po to opuścił kompanię, żeby zrobić miejsce na wydarzenia, które, które się wydarzą, czyli na przejęcie, na, na zwiększenie roli Bilba oraz na usamodzielnienie kompanii i Bilba też. Natomiast nie miał planu dla Gandalfa jakichś jego bezpośrednich działań, które Miał jakieś znaczenie dla legendariów. Dopiero później, jak cała historia nabrała głębszej treści wraz z pojawieniem się Władcy Pierścieni i tak dalej, wtedy dopiero wysłał Gandalfa na spotkanie Białej Rady. Okej, okay, słuchajcie. Wracamy do tekstu na ostatni fragment. Zarówno tego odcinka, jak i oczywiście no, całego rozdziału 7. Posłuchajcie. Bywaj zdrów, że Gandalf do Torina. Bywajcie zdrowi wszyscy. Prosto jak strzelił przez puszczę, wiedzie teraz wasza droga. Nie schodźcie ze ścieżki. Jeśli ją opuścicie, tysiąc szans przeciw jednej, że nigdy już nie uda wam się jej odnaleźć i nie wydostaniecie się z mrocznej puszczy. A w takim razie ani ja, ani nikt już by was pewnie więcej nie zobaczył. Czy koniecznie musimy przejść przez tę puszczę? Jęknął Hobbit. Koniecznie odparcza rodzi. Jeżeli chcecie znaleźć się po jej drugiej stronie, albo przebędziecie te lasy, albo musicie wyrzec się całej wyprawy. Nie pozwolę Ci się teraz wycofać z kompanii, panie Baggins. Wstyd mi za Ciebie, że taka myśl mogła powstać w Twojej głowie. Masz w moim zastępstwie opiekować się kasoldami. Zakończył ze śmiechem. Nie, nie, rzekł Bilbo. Ja wcale nie to miałem na myśli. Pytałem, czy nie można jakoś obejść Puszczo okrężną drogą. Można. Jeśli masz ochotę maszerować 200 mil czy coś koło tego na północ, a potem dwa razy tyle z powrotem na południe. Ale i tak nie byłaby to droga bardziej bezpieczna. W tej części świata nie ma bezpiecznych dróg. Pamiętaj, że stoisz na brzegu Pustkowia i gdziekolwiek się obrócisz, możesz oczekiwać niespodzianek wszelkiego rodzaju. Zanim byś obszedł od północy roczną Puszczę, trafiłbyś w Doliny Szary Gór, gdzie po prostu roi się od goblinów, skrzatów i orków najgorszego pokroju. Zanim byś się obszedł od południa, zaszedłbyś zaś do kraju Czarnoksiężnika, nawet tobie, mój Bilbo. Nie trzeba chyba tłumaczyć, co to za jeden. Nie radzę wam zbliżać się bodaj do miejsc, które on obejmuje wzrokiem ze swojej czarnej wieży. Trzymajcie się ścieżki leśnej, nie upadajcie na duchu, ufajcie, że wszystko pójdzie jak najlepiej, a przy wielkim szczęściu może wam się uda pewnego dnia wyjść z puszczy i ujrzeć przed sobą długie moczary. A za nimi na wschodzie wystrzelającą wysoko samotną górę, pod którą kochany stary Smaug drzemie. I, miejmy nadzieję, wcale się was nie spodziewa. Doprawdy pocieszyłeś nas nadzwyczajnie, mruknął Torin. Do widzenia. Skoro nie chcesz iść dalej z nami, lepiej już nas pożegnaj bez dłuższej przemowy. Do widzenia, do widzenia naprawdę! rzekł Gandalf i zawróciwszy konia na zachód odjechał. Nie mógł jednak oprzeć się pokusie i rzucił im jeszcze ostatnie słowo. Nim się znalazł, poza zasięgiem głosu obrócił się w siodle, przyłożył dłoń do ust i zawołał. Głos szarodzieja doszedł ich nikły, lecz zrozumieli. Do widzenia! Bądźcie, bądźcie grzeczni i ostrożni! Bądźcie I nie schodźcie na ze ścieżki! Okej, okay, słuchajcie. W pierwszym swoim pożegnaniu Gandalf wypowiada wyraźnie po raz drugi ostrzeżenie. Nie schodźcie ze ścieżki. Jest to, jest to osobne, wyraźne zdanie, po którym czarodziej dodaje, jak bardzo spadają ich szanse na wyjście z mrocznej puszczy, jeśli ze ścieżki zejdą. Do ilu? Do jednego promila. Znowu ta wysoka matematyka. Ok, więc bardzo wyraźna sugestia. Potem Bibo pyta, czy musimy przejść przez tą puszczę.
1: No, po tych wszystkich wyjaśnieniach i dyskusjach w domu Beorna, nadal nie wie, że nie ma innej
0: opcji. Ale to tak brzmi jak taki sześciolatek pytający z rozpaczą, tato, czy naprawdę muszę już iść spać? <grych> moim zdaniem najśmieszniejszy moment odcinka, więc może zrobimy z tego tytuł.
1: W sumie brzmi fajnie, czy naprawdę musimy przejść przez tą puszczę? <grych> Ale mam wrażenie, że Bilbo jest totalnie nieobecny od tygodnia już właściwie pobytu Beorna, jeszcze ta podróż, ale może po tym jak Gandalf go go zrugał, to stracił chęć słuchania.
0: Ale ale na na zadawanie pytań chęć mu pozostała.
1: kto pyta, nie błądzi, tak? Albo nie ma głowich pytań. No i jest synem słynnej Beladonny Tuk i to, to, to chyba ta tukowska cząstka charakteru wyskakuje z takimi pytaniami.
0: Racja. Po chwili zaś Gandalf wyjaśnia, czemu nie mogą.
1: No i jest tu jedna ciekawostka językowa. Czarodziej opowiada, czego można się spodziewać na północy. Goblinów, skrzatów i orków. Pierwszy raz słyszymy o jakichś skrzatach, więc postanowiliśmy to sprawdzić i w oryginale mamy goblins, goblins and orks of the worst description. No i w tłumaczeniu Skibniewskiej brzmi to trochę jak trzy inne rasy złych istot. A a u Turkiena są to trzy określenia tych samych istot. Gobliny, czyli orki, hobgobliny, czyli większe orki oraz orki, czyli orki. <laughs> e...
0: Orki, czyli orki.
1: Tak. E... Nie wiem, czemu z kim nie Goblin hobgoblin jako skrzaty.
0: Z pomocą może nam przyjść tutaj notka samego autora, dołączona do angielskich wydań. Kasia, przeczytaj, proszę.
1: Ork is not an English word. It occurs in one or two places, but is usually translated goblin or hobgoblin for the larger kinds. Czyli hobgobliny są goblinami większego rozmiaru.
0: No dobrze, to teraz sprawdźmy, jak pozostali. Tłumaczę, przetłumaczę ten fragment.
1: U polkowskiego mamy chyba najdokładniej. Goblinów, hobgoblinów i innych orków najgorszego rodzaju, a u Brider po prostu gobliny, hobgobliny i orkowie.
0: Tak, czyli polkowski użył. Użył dokładnie takiego samego sformułowania jak, jak w oryginalnej Tolkien. Natomiast w całym tym wyjaśnieniu jest jeszcze jeden późniejszy trop, który trochę nas myli. A więc w jednym z listów, a dokładnie w liście z 8 stycznia 1971 roku do Rogera Greena, Tolkien lekko zaprzeczył powyższym teoriom. Przeczytam jedno zdanie, listu numer 319. Niestety, jednym z wniosków jest to, że stwierdzenie, iż gobliny, w nawiasie, hobgobliny, były większym gatunkiem, jest zaprzeczeniem pierwotnej prawdy. A to oznacza de facto, że nie wiadomo ostatecznie, czy pogubliny były większe, czy mniejsze. Natomiast bezpieczniej było nie tłumaczyć. Skibniewska
1: jednak przekładając Hobbita w 1960 roku, bo nie zapomnijmy, że to już było jakiś czas temu, nie miała żadnych szans poznać tego listu. Znała natomiast notkę autora, którą czytałam wcześniej. I to tym bardziej dziwi, że dlaczego mimo wszystko zmniejszyła y, hobgoblinów do postaci skrzatów.
0: Parafrazując twoje słowa sprzed dwóch tygodni, nie nam oceniać, taką podjęła decyzję.
1: No i patrzcie, jak zapamiętał.
0: Widzisz, musisz uważać, co mówisz. Dobrze, słuchajcie, wr- wróćmy do tego fragmentu, y, który czytaliśmy, tego ostatniego. Cała ta opowieść o okolicy i samej puszczy jeszcze bardziej denerwuje i irytuje krasnoludów. Torin wręcz y, przyspiesza to pożegnanie, a na samiątki koniec Okrojona kompania słyszy jeszcze ten ostatni pożegnalny krzyk, w którym po raz trzeci słyszą ostrzeżenie o pozostanie na ścieżce. I co? Dotarliśmy do końca siódmego rozdziału. Poznaliśmy w nim postać niezwykłą, bardzo ciekawą i osobliwą. Mam nadzieję, że... znaczy Cieszę się, że już nie będzie jej dużo, bo strasznie męczy mój głos, ale, ale z drugiej strony żałuję, bo postać jest genialna. Nie wiem, mi on przypomina osobiście trochę Toma Bombatila z Władcy, czyli taką totalną enigmę.
1: No tak, ale Tom jest jednak dużo mniej poznany niż Beorn, nie ukrywajmy. Zgadza się. Wstawka o Tomie byłaby, nie wiem, kilku akapitowa, najwyżej.
0: Z tym, że przez to, że jest taki bardziej niepoznany, to można więcej gdybać, a Beorn jest jakby, mamy więcej rzeczy konkretnych. No ale, słuchajcie, tak czy owak, świetny rozdział z genialnym dialogiem. Przede wszystkim ten dialog między Beornem a Gandalfem i Wprowadzanie kolejnych klasów to jest mistrzostwo. No i później te wydarzenia, Beorn, Beorn śledzący tropem yy, wyprawy, gdzie oni byli, co robili, zmiana nastawienia. Super, naprawdę. Świetny, świetny rozdział. Choć no, całkiem brutalny, jak na książeczkę dla <ścoughs> latków.
1: Nie wiem, czy Rainer, Anwin inni recenzenci przejęli się tym fragmentem. E, Okej, okay. mamy więc środek lata. 25 lipca 1941 roku trzeciej ery.
0: Tysiąc?
1: Znowu pomyliłam się o tysiąc, więc... 1941 <laughs> roku trzeciej ery. Kompania już bez Gandalfa stoi na progu Mrocznej Puszczy i za chwilę będzie musiała do niej wejść. Tymczasem...
0: To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem z nami i pamiętajcie, Czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełny, bardzo bogaty zbiór oraz zestawienie innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek obejrzyjcie filmy
1: Widzicie, do czego doszło? W naszym podcaście zachęcamy do oglądania filmów.
0: Nie zachęcamy, ale już za tydzień odcinek numer 20, a więc specjalny.
1: Zgadza się, a w ramach niego będziemy omawiać filmowe adaptacje książki Hobbit. Eee, nadal zachęcamy zdecydowanie bardziej do czytania książek.
0: Zdecydowanie. Tak więc do usłyszenia w podcaście Podzielonym Smokiem za tydzień i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.